0: Olympiaradiossa puhutaan tällä kertaa vammaisurheilijoiden matkasta kohti Riion Paralympiakisoja ja vieraana studiossa on yleurheilun asiantuntija Tuomas Törrönen. Tuomas, yhteistyötä on tehty kurlingin osalta ja nyt on iso urakka yleisurheilun MM-kilpailuiden, vammais- yleisurheilun MM-kilpailuiden kanssa takana Dohassa kilpailtiin, mutta kerro nyt mitä kaikkea vammaisurheilun parissa teet. No minulla tietysti työni on aika monipuolinen että teen tuolla
1: Suomen vammaisurhealiikuntavau ryssä lasten ja nuorten matalan kynnyksen liikunta- ja urheilua ja sitten urheiluakatemia ohjelmassa vähän vammaisurheilijoiden saattamista urheiluakatemian toimintaa. Ja, ja sitten tietysti tämä on mielenkiintoinen ollut, että aika viimeisen kahden vuoden aikana on päässyt tekemään näitä tehtäviä myöskin, että siitä kolmikosta se tulee ja tietysti valmentajuus aina, että omia henkilökohtaisia
0: valmennettavia on tietysti myöskin. No yksi piirre tuolla yleisurheilun mm on tietysti nähtävissä se tavallaan sukupolven vaihdos. Eli toisin sanoen nuoria urheilijoita tulee lisää. Olet siinä rajapinnassa mukana. Onko nyt niin, että yhä suurempi osa vammaisista uskaltaa kokeilla ikään kuin siipiään siellä kovimpien joukossa? No
1: kyllä ainakin. Tahdon uskoa niin ja uskonkin, että vammaisurheilu esillä olo viimeisinä vuosina entistä enempi, niin tuo sen mahdollisuuden myös nuorille urheilijoille, sen mahdollisuuden, että voin lähteä kokeilemaan, että mihin rahkenne riittää. Ja tämä paraa Yleisurheilumaan joukkue tietysti on hyvä esimerkki siitä, että siellä on noussut hyviä nuoria urheilijoita viime vuosina Leopekka Tähden vanavedessä. Niin
0: aivan tuonne terävimmällä huipulle. Niin, eipä kai kukaan ennen lontoota tiennyt, kuka on Amanda Kotaja ja kovin harva tiesi, kuka on Henri Manni tai niin edelleen, mutta mennäs niihin Dohan MM-kilpailuihin, päättyneisiin MM-kilpailuihin. Kahdeksan mitallia, yksi kulta, neljä hopeaa ja kolme pronssia. Mikä semmoinen yleisvaikutelma kisoista on? No, yleisvaikutelma on kyllä hyvä, että kovaa
1: tasoa sillä tehdään lähes kaikissa urheiluluokissa, että... Niin kuin nyt maailmanennätyksiäkin syntyi ja kisaennätyksiä paljon, että se koko ajan menee, se kilpailu kovenee siellä myös tässä vammaasurheilun lajissa. Ja ehkä just näissä kisoissa näytti se, että kiinalaiset ei ollut viime MM-kisoissa, että ovat ollut tuolla Lontoon jälkeen aika hiljaa monissa lajeissa. Mutta kyllä Ryminällä nyt näihin kisoihin tuli ja myös näissä suomalaisille tutuissa kelauslajeissa, niin kiinalaisten mahti on aika kova.
2: Kauden paras satanen, että,
0: että siihen täytyy tietysti olla niin ajallisesti tyytyväinen. Että, että tietysti hopeimita ei ollut se, mitä niin kuin lähdettiin hakemaan, mutta, mutta kiinalainen oli karvan verran tänään parempi. Se tota, ei niin kuin voi olla nimen pettynyt. Että, tota, niin, että varmasti huomenna
2: maistuu paremmalta hopeimita tällä hetkellä.
0: Niin, suomalaiset tai vois kai sanoa, että aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta Mistä oli kiinni Leopekka Tähdellä ja Toni Piispasella, että tällä kertaa eivät olleet maailman nopeimpia kelaajia? No yksinkertaisesti löytyi vähän kovempi urheilija
1: siinä edellä, edelle, että Leo-Pekka Tähden sataisen finaalihan oli mielenkiintoinen ja erittäin kova tason, että missään tapauksessa Leopekka Tähti ei kelannut huonosti, että hän kauden parhaimpansa ja erittäin kova kovan tuloksen, mutta kiinalainen oli todella huikea siinä vinaalissa ja veikkaanpa, että ensi vuonna ensi kaudella kun Rio mennään niin Lontoossa maama maailmanennätys 13.63 niin on entinen ensi kaudella joko Riossa tai ennen sitä tullaan rikkomatisti, tietysti me toivotan, että tähti on se joka se rikkoa Toni Piispanen hopeaa sadalta metriltä miten kommentoit omaa tekemistä tänään? no tota Alku ei ollut kovin hyvä. Siinä mä varmaan hävisin sen. sen, tota, sen että en päässyt kiihyttämään hyvin,
0: mutta...
1: Kovempi jatko voitti tällä kertaa. Se, se on aika kova taso tällä Nankin kereessä. Eistä voi.
2: Oliko sinä muuta lähtö muuta voinut tehdä enää matkalla sitten? Ei oikeastaan muuta, että, että kyllä, tota, kyllä se muuten tuntui ihan hyvät kelaukset, että, että, että ei ehkä niin rento, mitä oli tolkuerissä, mutta tota, ei se nyt niin hirveätä mössäänkään tullut. Ainoastaan ehkä vähän lipes, kun kastui noin kehät tuossa kosteudessa, täällä
1: on 70% kosteus, vähän lipsahti, mutta ei se siihen vaikuttanut Sama kaikille. Miten neljällä sedalan sitten tästä lähdetään? No 400 metriä on selkeä kakkosmatka, kakkos että, tota, että
0: kyllä mitalleista sielläkin, mutta, mutta tota,
2: se, se on aina, aina, aina harvoitus, mitä sieltä tulee, mutta
0: No mielenkiintoista on sitten Toni Piispasen tilanne. 21-43 ei välttämättä ole parasta, mitä häneltä voi odottaa. Joo, no Tonilla taas sitten se
1: sen finaali, niin se... Sehän hajosi siihen starttiin ja se oli epäonnistunut suoritus. Itse asiassa ainut oman näkemykseni mukaan näissä kisoissa semmonen selkeä pettymys suomalaisessa suorituksessa. oli oikeasti vaikka jos sanoa, että mmhp ja saa maapaikan rioon, niin voiko se olla epäonnistunut suoritus. Mutta kyllähän se sitä oli. Odotusarvot oli niin kovaa, hän on mies, Hän kelasi alkuerissä erittäin rennosti kovimman ajan ja sitten tullaan finaaliin ja ensimmäiset... 20 metriä ja piispane on ulkona voittotaistelusta, niin toki belgialainen, myöskin entinen pyörätuoli pelaaja niin teki siinä kyllä tosi hyvän suorituksen sinne finaalissa, että
0: Piispanenkin olisi tarvinnut sinne ihan parastaan, jos olisi voittanut. Mutta toisaalta Tonille sitten myös ö, ehkä enempi positiivinen suoritus, 400 metriä siinä mielessä, että ei kai nyt kaikki laskenut, että hän on ehdottomasti mitaliurheilija. No ei, 400 metrillä oli kuitenkin viimekin talvena
1: vammoja ja Kyynärpäällä ei ole ollut piispasella että, ja selkeä sprintteri 100 metriä on se paras, niin 400 metrillä kaikki mitä finaalissa tulee on parasta ja sitten tietysti kääntyi vähän. Jos oli epäonnea tuossa satasen finaalissa, niin sitten 400 metrillä oli onnea, että kaveri hylkäämisen kautta nousu edeltä sieltä mitalille, niin varmaan sitten lämmittää myöskin Piispasen mieltä ja antaa vähän pontta sitten kohti Rioa. Kaikki tähtää ilman muuta Rioa ja me ollaan tehty hirveästi testejä, ravintotestejä, mitkä sopii parhaiten kisapäivänä ja kisan edeltävänä päivänä. Nyt me ollaan tehty näitä tuolitestejä, säätötestejä, ja kaikennäköisiä rengastestejä, että kyllä me ollaan testattu tosi paljon, mutta kyllä se fysiikka on kuitenkin se, mikä ratkaisee voito loppupeleissä. Viime kesäkuun ME oli niin kova, että siihen, siihen täytyy kyllä niin olla ihan optimiolosuhteet, optimi tuulet ja, ja tietysti tämmöinen vähän kovettunut Mondo-rata, niin silloin olisi mahdollista. Mutta ei se mahdota, ei se, se poissuljettua. Tämä on tämmöistä... Tämä on näin, että joskus, sen, joskus napsausta oikein kunnolla, niin silloin on mahdollista tehdä mitä vaan. hyvä päästä taas purkamaan kaikki se energiaa sinne kisapuolelle.
0: No mennään vielä näihin mitallisteihin ja käydään läpi Amada Kotajan suoritukset. Hän on kyllä aikamoinen ilopilleri ja, ja niin kuin nopeasti noussu huipulle ja hyvin kantaa sen vastuunsa tällä hetkellä kaikista sairastumisista ja muista huolimatta. No
1: on, on erinomaisen kovaa urheilija kyllä Amanda Kotaaja, että nuoresta iästään huolimatta ja nyt ensimmäistä kertaa päästi mittaamatta, mitä, mitkä on Amanda ja voimavarat paineiden alla. Hän oli nainen tänne lähdettäessä, tosin kiinalaista ei ollut siellä Arbonin kisassa kesäkuussa mukana, mutta kuitenkin ja sairastumisia keskellä kesää niin Kaksi kuukautta sitten ei ollut ollenkaan varma, että onko Amanda edes kisossa Ja sitten siellä maailmanmestaruus ja mm ja hyvillä tuloksilla, niin älyttömän hyvä suoritus. Amanda täältä varmasti näiden niin kisojen parasta.
0: Ilmeisesti keskittyy Riossa aika pitkälle sadalle metrille.
1: No kyllä uskosin niin, että 400 täällä kahdeksassa no se ei kerro kaikkea totuutta, että Aivan kesken Amanda Kota ja näihin kisoihin tuli, että varmasti parempaankin pystyy myös nelosella, mutta on myös printeri, niin kuin nämä suomalaiset tahto olla. kelaajat ja satainen on ehdoton ykkösmatka, koska kakkostahan ei kelata Riossa, vaan nelonen on sitten se toinen, toinen matka.
2: Amanda Kota ja mahtava suoritus. Onneksi olkoon voitosta. Omat fiilikset. Kiitos. Olihan se ihan mieletöntä. Kova, kova kisa oli, että, että tota, jos olisi ollut vähän pitempi matka, niin olisi kyllä Jenkki tullut siitä vierältä ohi, mutta, mutta tällä kertaa se riitti, oli vain onneksi 200 metriä. Verit ihan niin kuin hampaa ja sormesta vuotaa verta,
1: mutta taas olla se arvosta.
2: Joo, kylläpä kaikki niin annoi tänään ja todellakin on se arvosta, että on kyllä onnellinen. Onneksi alkaa. Kiitos.
0: No kun puhuttiin sprintereistä, niin ei nyt sitten Henry ja Tuomas Manni kuitenkaan puhtaasti sprintereitä ole.
1: No he on sitten enempi mainereita, että tämä nelonen ja Kasi on heille, heille ne parhaat matkat. Ja Riossahan ei ole kakkosta eikä nelosta heidän kilpailuluokassa, että 800 metriä ehdottomasti ykköslaji heille Riossa. Ja nythän maapaikkaa ei tullut tähän lajiin vielä, eli Henry Manni oli Kasilla kolmas ja kahdelle parhalle tuli suora maapaikka. Niihin lajeihin, mutta ei huolta. On ne niin kovia tuloksia ja Euroopan ennätyksiä neloselta ja kakkoselta ja nyt bronssia kasilta, niin varmaan
0: niitä paikkoja sitten tulee ensi vuonna, mutta tällä, tällä hetkellä ei ole vielä paikkaa. On tietysti ihan naurettavaa vertailla pyörätuoliurheilijaa ja, ja vammatonta juoksevaa urheilijaa, mutta jollakin tavalla. Naurattaa tämä Henri Mannin 800 metriä aika 1, 45, 71 että, että tota, aika hyviä 800 kisoja saataisiin tota, tuoli vastaan ja pyörätuoli vastaan juoksia. Ja siinä juoksia saa mennä aika kovaa. Kyllä, että
1: tässä kilpailuluokassa, mikä Henri Mannilla on 34 luokka, eli vammaa koko vartalossa, CP-vamma tai sitä vastaava vammaa ne ajat on just tossa ja sitten taas tuo lievin kelasluokka 5-nelonen menee jo 800 metriä kovempaa kuin juoksi, että se raja on siellä noin 500 metrin kohdalla, että nelosen menee juoksia vielä kaikissa kelasluokkia kovemmin, mutta sen jälkeen sitten, riippuen siitä kelausluokasta, niin kelajat menee kovempaa, ja sitten kun
0: mennään maratoniin, niin siellä ero juoksia on jo iso. No, Henri ja Tuomas Manni on tullut kanssa aika lailla nopeasti mukaan. Onko tämä myös osa semmoista, vaihdosta. Kyllä on, että he
1: on nuoria urheilijoita kanssa, parikymppisiä, Tuomas vähän alle ja Henri vähän yli ja erittäin hyvää työtä siellä, niin kuin valmennuskaksikko, Maarit Kurki ja Marko Hyytiäin on tehnyt jo useita vuosia ja Maarit Kurki myös amadekota ja henkilökohtainen valmentaja ja fysioterapeuttina koko yleisurla niin kyllähän he on vienneet nuoria urheilijoita erittäin hyvin eteenpäin ja tässä niitä Tuloksia on. Sitten saadaan nauttia.
0: No, mitäpä sanot siitä, että Mariana Heikkinen ei saanut mitallia ja jäi neljänneksi urheilijoiden vaihtoluokkaa ja tulos on 1676 keihässä. Ei kai ihan nappisuoritus.
1: No se ei ollut ihan nappisuoritus, ois olisi varmaan parhaimmillaan pystynyt Parempaankin lähti maailmantilaston kakkosena kisaan, että mitä oli odotukset oli. Eihän se kauaksi jäänyt 6 senttiä bronssista, mutta varmaan oli semmoinen, sanotaan rutiinisuoritus, mutta ei, ei päässyt venymään näissä kisoissa.
0: Sitten oikeastaan tietysti näkövammaisten puolella kiinnittyy huomioon siihen, että, että Ronja Oja ja Elisa Montonen, Ronjan pituustulos, Reilusti päälle 4 metriä ja kokeili 200 metriä. Mitä sanot Ronjan ja Elisan suorituksista? No erityisesti Ronia Oja otti tässä
1: näissä kisoissa askeleen eteenpäin, että edellisinä vuosina ne ovat olleet hyvin, hyvin tasaisia ja kamppailevat senttien mukaan, että kumpi on saanut paikan. Ja tosi hyvä nyt, että näihin MM-kisoihin molemmille Urheilijat tuli paikka ja pääsivät MM-kisoissa mittaamaan, että Ronjakaan kaksi vuotta sitten oli vielä Elisaa jäljessä. Elisa oli kaksi vuotta sitten Lionissa viides. Ronja ei päässyt mukaan. Ja Ronjalla on paljon vaivoja edellisinä vuosina jalkojen kanssa ja nyt on terveenä ja on erittäin positiivinen siitä 4.30 ja 14 senktivan mitallista. Ja Ronja on se urheilija tällä hetkellä, joka on kiinni. Maa, seuraavassa maapaikassa, viiden, top 5, katsotaan seuraavaksi, hän on top 5. tässä pituudessa ja Elisa heti siinä takana 6. Nyt kausi päättyi, ensimmäinen 4.2016 menee aikaikkuna kiinni, eli talven aikana tuskin hirveän paljon näitä, ylitetään näitä tuloksia. Että paljon mahdollista, että toukokuussa tulee jo maapaikka tässä laissa Suomelle yksi ja sitten on mahdollista tulla vielä toinenkin.
0: No sitten oikeastaan Esa-Pekka Mattila ja sitten taitaa olla aika pitkälle meidän joukkueen jo käsitelty.
1: No kyllä, EP Mattila tekee tasaisia, tasaista työtä erittäin kovassa ja urheilullisessa luokassa, eli siinä lievimmässä 5-4 luokassa Ja on 100 metrillä 11 laissa, jossa IPC-rankingin tulos on 116 urheilijalla tänä vuonna, niin ei kai se kovin huonosti on mennyt, mutta koska tämä Suomen joukkue on niin äärimmäisen kova, niin Kyllähän Esa-Pekka Mattilan tulokset jää sinne Leopekka tähden ja muiden kovien kelaajien varjoon. Mutta tasasta hyvää työtä 11 sijaa MM-finaalissa 100 metrin kelauksessa ei
0: missään tapauksessa voisi sanoa, että se on huono suoritus. Kuullais välillä, kun kävin jututtamassa Paralympiakomitean valmennuspäällikkö Kimmo Mustosta, että minkälainen noin kokonaisuutena tällä hetkellä tilanne Suomen joukkuetta silmällä pitää Riioon on, ja jatketaan sitten tovin kuluttua Tuomas sun kanssa. Niinkin vammaisyleisurheilun mm kilpailut Dohassa on takana päin ja ollaan päästy marraskuulle. Miltä muuten kisat,
2: yleisurheilukilpailut, sinun silmiisi näyttäytyivät? Totta kai tuloksellisesti suomalaisittain hyvinä, että siltä osin voi olla tyytyväinen. Mutta sitten kyllä mä yleisesti on, on pikkasen huolestunut siitä, että katsomut oli kyllä tyhjiä, että, että, että tavallaan oliko oikea ratkaisu sitten IPSiltä antaa kisoja Dohaan, niin, niin, niin se on tietysti yksi kysymys. Mutta että varmasti järjestelyltään, ainakin se, mitä joukkuilta on kuullut, niin, niin, niin kisat sujuivat todella hyvin.
0: Muutamia moisia muistutuksia kisoista on tietysti se, että kyllähän, niin kuin totesit, Markus Reemin pituushyppääminen herättää varmasti jälkikeskustelua ja onko 8.40 mies, saako hän hypätä olympiakisoissa. Toinen muistutus on se, että ei suomalaiset välttämättä olekaan ylivoimaisia kelauksessa, että muitakin tulee. Ja kolmas on sitten se, että Pekingin paralympiakisojen jälkeen kiinalaiset on ottanut asiat aika lailla tosissaan. Onko tässä nämä kolme isoa havaintoa?
2: Kyllä varmasti näin ja, ja siltä osin niin, 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 mitä tulee tähän suomalaisten, suomalaisten menestymiseen, niin toisaalta voi olla hyväkin huomata se, että, että muutkin tekee kovaa töitä ja niin kuin Lepe ja Tonikin omalta osaltaan sanovat, että ehkä hyvä näin, että, että välttämättä Riossa ei ole niin sillä tavalla haastettavana, vaan on itse asiassa haasteen asemassa ja, ja se voi olla hyväkin asetelma Rio ajatelle. No, yleisurheilusta
0: riittää puhetta, jatketaan kohta taas Tuomaksen kanssa, mutta mutta mitäs nämä muuten? Nyt todella marraskuuhun on edetty. Miltä meidän kisajoukkue näyttää?
2: Alkaako kisa kyllä täyttyä? No, pikkuhiljaa. Kyllä tässä mun mielestä tavoitteen mukaisesti on on edetty. syyskuussa meillä oli, oli täällä Suomessa... Pyörä oli Rakpin EM-kisat, joissa oli kahdelle parhalle paikka rioon, Sitä valitettavasti Suomi ei saanut. Ja, ja siltä osin niin tietysti niin kuin petty, pettynyt pitää olla. Ja, ja tota, kaiken kaikkiaan sitten eri lajeissa yleisohjelman lisäksi niin omalla tavallaan hyviä. Hyviä näkymiä on esimerkiksi triathlonissa, että siellä meillä on todennäköisesti, no voi sanoa, että aika varma paikka jo naisten puolella. Ja sitten pöytätennis omalta osaltaan on vielä sillä tavalla niin kuin aika, aika rajoilla, mutta että nyt päättyneet EM-kisat tuolla Tanskassa, niin siellä esimerkiksi Esa Miettinen voitti joukkuekilpailussa Lontoon bronssimitallistin, joka toi sitten tärkeitä rankingpisteitä, että että toivossa eletään vielä, että pöytätennissä on mukana. Uinnin osalta on tullut alustava arvio, että meillä on Riossa kolme paikkaa, mikä, mikä mun mielestä on se, mitä, mitä itsekin sitä olen, olen ajatellut. Pyöräilyyn, jossa meillä on jo yksi paikka, niin siihen odotetaan kuumeisesti sitten päätöstä, joka pitäisi tulla ihan lähiaikoina, että, että, että mikä on alustava arvio sitten toisen paikan suhteen. Ja mä uskon, uskon kyllä siihen, että... Toki en suosituo nämä loput paikat, että esimerkiksi Yleisurheilussa nyt on vasta tämä ensimmäinen vaihe tässä niin kuin paikkajaossa ohi MMien kautta ja loput paikat sitten tulee ensi puolella, puolella. Kyllä minä edelleen tässä niin kuin 30 urheilijan olen olen kiinni.
0: No jousia, mutta tulee olemaan tietysti yksi menestyslaji toivottavasti Riossa, miesten maalipallo, naisillehan paikkaa ei taida enää irrota millään, Joo, ja ei. sitten tietysti ammunta on oma kokonaisuutensa. Siinä kai on nämä lajit, kun sitten vielä pohditaan ratsastusta. Mitä näistä neljästä voit sanoa?
2: No siis kyllä siellä tilanne, tilanne siltä osin on, on sanotaan ennallaan, että ratsastus on ehkä poikkeuksena siinä, että heillä oli, semmoinen realistinen tavoite saada joukkue, eli neljä ratsukkoa mukaan kisoihin. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että, että, että se, se tavoite ei toteudu, että, että se jää, jää sitten tulevaisuuteen, mutta, mutta, mutta siltä osin siellä nyt nämä vahvimmat ratsastajat, jotka henkilökohtaisen rankingin perusteella sitten tulee saamaan paikan, että oletan, että siellä on kaksi ratsukkoa silti riijossa mukana. Entä sitten muuta ja ammunta? No molemmat ovat ehdottomasti meillä näitä niin potentiaalisia mitalilajeja että, että, että vaikka tämä kesä, kesä, niin sanotaan varsinkin Jousiamman osalta, ei ihan parhaalla mahdollisella tavalla MM-kisat menneet, mutta, mutta, mutta sekä nyt Jere Forsberg ja Antonius, jotka nyt on näitä menestyjiä ollut viime vuosina, niin, niin, niin ovat edelleen, Mun listassa näitä, näitä mitaliehdokkaita Riiossa ja sen suhteen on luottavainen. Ammunan osalta Minna Leinonen, joka on ehdottomasti mitaliurheilija ja potentiaalinen sellainen tuolla Riiossa, niin, niin, niin hänen osaltaan en tilanteesta ole ollenkaan huolestunut, että, että kaikki näyttää siltä osin hyvältä. No niin, näin mietiskeli
0: Paralympiakomitean valmennuspäällikkö Kimmo Mustonen. Nythän tilanne todella yleisurheilun osalta on se, että, että kolme varmaa maapaikkaa meillä on tällä hetkellä, mutta että, uskotko, että joukkue tulee olemaan samaa suuruusluokkaa kuin Lontoossa tai aikaisemmin? Kyllä uskon, että sen verran
1: hyvin nämäkin kilpailut meni. Ja olihan siellä vielä Petteri Peitsö Kiekossa, näköisten Kiekossa, vaikeasti heikkonäköisten yhdeksäs kauden parhaallaan. Siinä oli kova tasoinen kilpailu, että jos olisi oma ennätyksensä, niin sekin olisi riittänyt nipinapin kuuden joukkoon, mutta kuitenkin hyville sijoille. Ja kyllä Suomen joukkueella on ainakin tuplata noin maapaikat kuuteen, mutta jopa triplata yhdeksän, että eiköhän sinne kuuden ja yhdeksän urheilijan paikkeilla ne maapaikat asetu.
0: No yksi semmoinen hankala tilanne, kun puhutaan vammaishuippu ja yleisurheilussa se konkretisoituu, on siis luokat, luokittelu ja kaikki mikä siihen siihen liittyy. Aleksi Kirjonen kai on hyvä esimerkki siitä, että että jos luokkia yhdistetään, niin elämä voi muuttua tosi hankalaksi. No kyllä, eli tästä parayleisurheilun MM-joukkuesta, Suomen
1: maajoukkuesta, niin Aleksi Kirjonen on se urheilija, joka on luokkien yhdistämisestä. Itse asiassa ainut urheilija, joka on kärsinyt selkeästi. Ja se johtuu siitä, että kansainvälinen paralympiakomitea poisti IPC-pistetaulukot, eli tämmöiset tasoitusjärjestelmät pois luokkien yhdistämistapauksissa. Ja 56 luokan keihäs ja kuula, mitä Aleksi tekee, on vähän kilpailtu laji. Siellä ei ole paljon urheilijoita ja se on yhdistetty 5-7, eli lievempivammaisiin. Ja nyt kun vaikeampi vammaisena lähdet lievempi vammaisten kanssa kilpailemaan, etkä saa mitään tasotusta, niin vaikka hän on kuulossa oman luokkansa maailman kärkimies, niin sitten kun se yhdistetään viiseiskaan, niin siitä ei ole enää kymmenen parhaan joukossa.
0: Ja, ja tuloksia pitää parantaa paljon, jos me ei kamppailla mitaleista. Eli toisin sanoen aika lailla niin kuin hankala tilanne, ja tavallaan voisi sanoa, että on niin kuin turha lähteä kilpailemaan. Että se nyt on vähän sama kuin, että Autourheilussa niin lähet tuota Formula 2 kilpailemaan Formula 1 vastaan. Eikö se suunnilleen näin me Nimenomaan näin, että saat jo lähtöviivalla hävinnyt tai painissa
1: lähet 60-kilosissa 100-kilosen kanssa matsaamaan. Niin tässä on niin vähän tämmöisestä asioista kyse. Ja urheilijan kannalta tietysti hankala tilanne. Että yksilön kannalta sitä tarkastelee, niin tietysti voit sen kääntää itselle suotuisaksi, että perhana mä voitan. Noin vielä noin liimempi vammaiset ja siitä esimerkki italialaisnainen sokeiden ja heikkonäköisten naisten kuulafinaalissa voitti kaikki heikkonäköiset. Ja vaikka hän on selkeästi vaikeampi vamma, mutta tietenkin näköomasten ja liikuntavammasten taas luokituksessa on täysin erilaiset, erilaiset jutut, että ei se mene ihan niin yksi yhteen. Mutta hankala, ei ole tuohonkaan semmoista niin ainutta oikeaa
0: tilanne, että ihane olisi, siis, että ei tarvitsisi yhdistellä luokkia. Itä on vammaisuipu tietysti hankala tilanne, mutta kyllähän urheiluun kuuluu se, että toiset on lahjakkaampi kuin toiset. Mutta tässä se konkretisoituu. Kyllähän paljon keskustelua käytiin myös saksalaisen pituushyppäjän osalta. No kyllä. Markus Rehm,
1: 840, luokka T44 eli jalka lievin luokka, niin tulokset on siellä vammattoman urheilijan aivan terävimmillä huipulla ja hän on Saksan mestari viime vuodelta ja Saksan urheiluliitto ei uskalla ottaa urheilijaa kansainvälisiin arvokilpailuihin vammattomien puolella ja ehkä hyvä niin, koska ei ole selkeitä vastausta, että kuinka paljon hän saa hyötyä proteesista verrattuna hänen vammansa haittaa, mutta olettaa voi, että hyöty on enempi kuin haitta, koska tulokset on tota luokkaa Riippumatta siitä, että urheilijahan on tosi kova voittaa yli metrillä seuraavaa kilpailijaa omassa luokassa ja urheilijan kannalta taas hän haluaisi kilpailla vammattomien kanssa, koska ei saa kilpailua omassa luokassa. Et jonkinlaiseen kompromissiin tässä, tässä päästä varmaan, että voi kilpailla vammattomien kanssa, paitsi ehkä niin arvokilpailussa eikä tämän, tämän luokan maama ennätyksiä otettaisiin huomioon sitten vammattomien
0: urheiluissa. Ehkä joku tämmöinen kompromissi olisi sitten järkevä. Tuomas törnen eli keskustelu kohti Rioa jatkuu niin kentillä kuin meillä olympiariossa. Kiitos taas mukana olosta. Kiitos paljon.